0: Gracias te doy, Padre, porque yo sé que todos venimos de una familia quebrada, desde nuestros primeros padres, Adán y Eva, y tú te has empecinado y empeñado a través ahora del Espíritu Santo de restaurar cada portillo, cada puerta, cada pared, cada muro, así como Nehemías Señor, cuando encontró a Jerusalén destruida, restauró cada muro, cada portillo, cada puerta, para construir un hogar seguro y animaba a los jefes, a los padres de familia. Señor, gracias porque tu Espíritu Santo nos anima, Padre, para tener un matrimonio, una familia y hijos en un hogar seguro. Gracias te doy porque tú nos has ayudado a aprender a través de esta serie, Señor, que hemos estado aprendiendo los últimos, Señor, semanas que hemos estado hablando sobre... La violencia sin golpes. Te doy gracias porque hoy voy a hablar sobre cuándo es mejor finalizar. Cuándo es mejor finalizar. Ayúdame Espíritu Santo. Bueno, como ustedes escucharon el tema, hoy voy a tratar cuándo es mejor finalizar. Las, las semanas antepasadas vimos las características y la definición de la violencia sin golpes. La, después vimos máscaras del abuso, después seguí con la psicología del abusador, después hablé sobre las personalidades vulnerables al abuso y la antepasada fueron los abusadores emocionales. Y hoy entraremos e incursionaremos a este tema. ¿Cuándo es mejor finalizar? ¿Qué características se dan para terminar una relación? ¿Cuáles son los signos presentados? Por la cual debo salir de allí Primer signo Primer característica Es cuando la persona Ya amenaza O expresa una conducta Físicamente violenta Es mejor finalizar Cuando la persona Ya amenaza O expresa una conducta Físicamente violenta Cuando ya la frontera Escuchen bien, entre el abuso emocional y el abuso físico es ya difícil de distinguir y de un momento a otro existe la amenaza de la violencia física. Es mejor finalizar. ¿Saben una cosa? Generalmente empiezan con unos empujoncitos, no muy fuertes, pero unos empujoncitos, empiezan a medir reacciones y a coger temperatura. Entonces, cuando tú estás tan saturado de esto, que ya estás violento o violenta, es mejor finalizar. Si es varón, comienza con empujoncitos, comienza con manoteos, comienza con amenazas. Si es mujer... Comienza a sonar los trastos recio, hacer mucho ruido, azotar las puertas, amenazar, a chantajear, porque recuerden que todo viene de un comportamiento aprendido. Y debemos de tener cuidado. Hace tiempo yo hablé del de violento que le llamábamos el pitbull, que es impulsivo inmediatamente. Y hablé del cobra, que premedita, que planea, que sabe dónde, que sabe cuándo y que sabe cómo. Pero, independientemente si es pitbull o cobra, cuando la persona ya amenaza o expresa una conducta así violenta, es mejor finalizar. Característica número dos. Cuando has alcanzado... El punto donde tú estás presentando una conducta violenta. O sea, ya no es nomás el victimario, sino ahora es la víctima. Es cuando la víctima, cuando tú como víctima, ya estás presentando una conducta violenta. Porque son comportamientos aprendidos. Ya sabes que son patrones repetitivos. Violento o violenta con los niños... Con la gente, con los clientes, con los vecinos, con la familia. La violencia engendra violencia. Una víctima siempre hace otra víctima. Yo siempre me he fijado que sea hombre o mujer, esposo o esposa, cuando grita, amenaza, ataca a la persona, eh, eh, tira indirectas, manipula. Es que así se crió. Ese fue el escenario. Porque fue una víctima. Y una víctima hace otra víctima. ¿Me escuchaste? Por eso necesitamos que el Espíritu Santo construya un hogar seguro. Por el bien de nuestros hijos y el bien de los cónyuges. Yo siempre he pensado y creído que cuando un cónyuge trata mal a otro cónyuge es porque ese cónyuge que trata mal se trata mal a sí mismo. Escuchen bien. Cuando un cónyuge trata mal a otro cónyuge y siempre lo trata mal al otro cónyuge es que ese cónyuge que trata mal se trata mal a sí mismo porque una víctima siempre es otra víctima y tenemos que pedirle a Dios que nos sane y nos restaure para que no pasemos esta maldición generacional de patrones aprendidos y repetitivos a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos debemos de romper y quebrar este ciclo con la ayuda de Dios. Así es que la gente muchas veces te ve a ti presentando una conducta violenta que no eras tú así y te comienza a dar un feedback o la respuesta de la gente oyes, pero tú estás cambiando. Oyes, tú eras muy mansito, o eras muy mansita. Tú no eres así, no eras así. ¿Qué te está ocurriendo? ¿Qué te pasa? ¿Qué te está pasando? Pero tú no eras así. Bueno, el punto dos, la segunda característica, estos son síntomas que uno debe advertir y estar alerta, porque aquí ya el abusado está presentando una conducta violenta y aquí es donde uno necesita conocer los límites y ver que está cruzando esas barreras. Esa es la segunda característica. Tercer característica de cuándo es mejor finalizar. Es cuando tú, como víctima, comienzas a fantasear con la mente, con lastimar, hacer daño o hasta matar al abusador o a la abusadora. Entonces la víctima empieza a coquetear con una idea en su mente. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me, me deshago de él o de ella? ¿Cómo me desquito? ¿Cómo la desaparezco? ¿Cómo lo desaparezco? Entonces, en lo más rincóndito de tu mente, porque acuérdate que todo pensamiento se engendra en la mente por eso tenemos que cuidar lo que pensamos porque lo que pensamos nos convertimos en lo que somos todo mal pensamiento o un buen pensamiento comienza en la mente recuerden en génesis dios primero lo pensó en su mente primero se preñó se embarazó con la luz y después lo habló, cuando tú lo engendras, sea un pensamiento bueno o malo, en tu mente, primero te preñas, luego lo engendras, lo premeditas, lo meditas, y va creciendo, y sabes cómo lo pares, a través de los tubos de la boca, a través de los tubos de la boca, lo pares, y das a luz, aquello que engendraste, en otras palabras, comienzas a fantasear, con lastimar, o matar al abusador, y que Dios nos ayude, y nos ayude a construir un hogar seguro. Característica o signo número cuatro. Comenzar a dudar seriamente de tu salud o tu equilibrio mental. Comienza a la víctima, sea hombre o mujer, cualquiera de los dos cónyuges, a dudar seriamente de su salud física pero también de su equilibrio mental. Entonces, y comienza a dudar uno hasta de quién es su mamá. Y saben que la debilidad emocional de la víctima es tal que uno no está seguro de lo que dice ni de lo que hace, porque ya le ve mucho, mucho desequilibrio mental. Y uno se paraliza a la hora de tomar decisiones porque vive con el terror de que si me equivoco o lo que me viene es una tempestad encima de crítica. En otras palabras, la víctima vive asustado por dentro. Un ejemplo, uno está tratando de ayudar en algo, en su hogar y tan pronto la víctima ve que el victimario llega, la víctima comienza a temblar y tira lo que trae en su mano al suelo. ¿Por qué? Por el PTSD, por el trastorno de ansiedad, por el conjunto de signos y síntomas de una respuesta ansiosa de la víctima de abuso. En otras palabras, Comenzar a dudar seriamente de tu salud o equilibrio mental es mejor finalizar. Porque la víctima como que ya anticipa la respuesta y se prepara y por eso reacciona de esa manera. ¿Cómo ven ustedes? Que Dios nos ayude. La víctima en otras palabras se paraliza, se atemoriza cuando el victimario lo está mirando hacer algún trabajo y muchas veces no sabe si está tomando correctamente el cepillo con la mano. Es un infierno vivir así. Escúcheme bien, es un infierno vivir así. Por eso necesitamos que Dios nos ame para construir un hogar seguro. Yo he conocido muchos de los niños de hogares de violencia doméstica. Yo los he visto. Demuestran trastornos emocionales y también de conducta. Por eso, en nido roto no hay huevos enteros. Es mejor venir de un hogar quebrado a vivir en un hogar quebrado. Es mejor Muchas veces se daña más, no con lo que se hace, sino con lo que no se hace y se daña muchas veces más. Por eso estamos aquí para aprender cuándo es mejor finalizar. Número 5. quinto signo o quinta característica de cuándo es mejor finalizar es finalizar que los hijos están siendo abusados o lastimados por tu relación con el abusador. Y aquí ya, la verdad, la verdad, aquí yo insisto como pastor en esto, con una nota aclaratoria y paréntesis y todo y punto, que aunque yo creo en el matrimonio, yo nunca aliento una relación donde tus niños están siendo abusados impunemente yo nunca nunca aliento a una relación donde los niños y las criaturas víctimas están siendo abusados impunentemente yo creo en el matrimonio pero aquí sí con nota aclaratoria paréntesis y todo insisto Insisto, yo personalmente no creo que Dios armonice con la idea donde los niños están siendo abusados, yo no creo que Dios simpatice con eso, yo no creo, porque aún Jesús los defendía, un día los regañaron los discípulos y Él mismo los defendió y no los estaban abusando sino nomás los estaban callando y los estaban llamando la atención y la Biblia dice que Jesús se indignó. Esa palabra se indignó, se enojó. Y dijo, dejad los niños venir a mí. No se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Ay, este Dios no se parece al que yo conozco por lo menos. Al que lo animan a que se quede en escenarios donde los niños están siendo lastimados o abusados. Ese Dios no se parece al que yo conozco. Cuando tú animas, escúchame bien, si me estás escuchando un consejero o un pastor, cuando tú animas a que un cónyuge se quede en un escenario donde los hijos están siendo abusados o lastimados por la relación con el abusador. Ese Dios no se parece al Dios que yo conozco por lo menos. Siempre tratamos de buscar avenidas, pero no alientos se le dice a la víctima sea hombre o mujer estas son las consecuencias si te quedas y estas son si te vas o sea uno los expone a las dos y yo creo que tu conflicto es entre sentimientos y realidad sentimientos que amas pero también sentimientos que quieres honrar a Dios. Pero, escuchen bien, la realidad cuál es. Tus niños están así y tú estás así. Aquí la pregunta es, ¿hay expectativas de cambio? ¿Hay conciencia de abuso por parte de la persona o no la hay? ¿No hay actitud de ponerse en función de cambio? Más claro, no puede estar allí. La decisión es de él. Y que Dios nos ayude. Por eso estoy enseñando cuándo es mejor finalizar. Yo me he fijado que muchos abusadores tienen tan taladreada la dignidad y el interior de su víctima que la víctima se le conoce en consejería, tiene una en la mente, una indefensión aprendida. Y en la indefensión aprendida, uno como consejero ve que se basa en dos cosas, en trauma o en dolor. ¿Y qué es la indefensión aprendida en una víctima? Es la incapacidad de prevenir el ataque en la mente. Es ausencia de poder. Es no poder controlar o provenir o prevenir lo que ocurre en la vida. Y esto afecta la conducta y la manera de pensar. Y se le llama indefensión aprendida. Y la razón, la que no se va, es problema en su cabeza. ¿Por qué? Porque piensa en la indefensión aprendida. Si es víctima, piensa... No podré, me será muy difícil, tengo miedo, me siento atrapado, me siento atrapada. ¿Qué es esto? Es que esto es indefensión aprendida que afecta la manera de pensar. Es una impotencia, una desesperanza, es ausencia de poder, ausencia de no poder controlar el porvenir. Y de lo que ocurre en la vida. Y es una incapacidad de prevenir el ataque. Pero el Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas. Y nos está sanando para poner límites. Y pasar de, vic de ser una víctima a ser un victorioso con la ayuda de Dios. Sea hombre o mujer que está pasando por estos escenarios y que me está escuchando. Que Dios nos ayude. Y número seis. Número seis. Sexto signo, en el cual, cuando es mejor finalizar. El sexto signo es, el abusador te devalúa totalmente. Cuando el abusador te devalúa totalmente, entonces sí es mejor finalizar. Cuando ya hay un sentido de total denigración sobre tu persona, sobre tu vida, sobre tu interior. Cuando allí hay una quebradura emocional total en tu alma y en tu ser. Cuando ya te despojaron de dignidad y de todo. Yo creo que ya de allí hay que salir, pero corriendo. Corriendo Y yo me he fijado que en mi experiencia, ya los años que he tenido, que he aconsejado mucho en violencia doméstica, en violencia emocional y en mi experiencia, he aprendido que una persona que está en estas fronteras y condiciones es que raras veces lo puede hacer solita, raras veces lo puede hacer Solito, muy raras veces. Necesita ayuda. Necesita ayuda. Necesita la víctima un input, un feedback constante. O sea, un seguimiento. Ayuda, input, feedback, constante, consistente. Necesita una reinterpretación de sus conductas que hay que ayudarle. A de... Ayudarle un poquito a quitarle de la mente esa maraña de pensamientos como un espagueti en su mente porque esta persona desconfía tanto de su propia capacidad que nunca está seguro o segura si lo que hizo, lo hizo bien o lo que está pensando es lo que debe de hacer. Ahí es donde necesita un input. Y una palabra de sabiduría, de discernimiento y de mucha consistencia y de mucha firmeza con alguien que le pueda ayudar. Entonces, casi uno tiene que pensar casi por ellos en estas condiciones. Cuando el abusador devalúa totalmente a la víctima. Casi uno tiene que pensar por ellos. Casi uno tiene que tomar Decisiones por ellos. Casi uno tiene que empujarlos, acorralarlos. ¿Saben por qué? Porque solitos o solitas no lo hacen. Porque los matan adentro, allá adentro. Y se mueren adentro, internamente, gota a gota pero ya no tienen la voluntad para salir. Entonces, todo esto son como unas lucecitas, signos, lucecitas que te ayudan a ti para saber cuándo es mejor finalizar. Esto es pretencioso en el sentido de que una desvastación, un carácter arruinado y despojado por el abuso emocional, necesita un mayor input y un feedback y un mayor conocimiento de los principios de la palabra de Dios con autoridad. La Biblia dice, conoceréis la verdad. Y la verdad nos hará libres. Y todo esto es como dijimos, son unas lucecitas, unas orejitas en el camino para alumbrar el camino de la restauración. Entonces es mejor finalizar. Y ahí vamos concluyendo, pero quiero nada más, los últimos minutos que me restan, finalizar, porque para la próxima voy a hablar de la restauración del abuso emocional. Voy a hablar de la restauración. Hoy hablé de cuándo es mejor finalizar. Y yo creo que muchas veces nosotros, tanto la víctima como el victimario, o cada uno de nosotros, no sabemos cómo Dios nos ve. Y tenemos que aprender a vernos como Dios nos ve. Te invito a que te pongas los lentes de Dios. Te invito a que repasemos por unos breves minutos que me quedan. ¿Cuál es mi posición en Dios? ¿Cuál es nuestra posición en Dios? Bueno, Dios me ha adoptado. Soy un hijo de Dios. Soy valioso para Dios. Dios me llama por nombre. Estoy escondido en Cristo Jesús. Esa es mi posición con Dios. Dios me ha adoptado como una hija, como un hijo suyo. Yo nací con un propósito. Soy hija, soy hija y soy hijo de Dios. Soy valioso para Dios, aunque tal vez para mi cónyuge no soy, pero soy valioso para Dios. Y Dios, si me llama por mi nombre, no me llama por apodos, no me llama por apodos, me llama por mi nombre. Y mi vida está escondida en Cristo Jesús. Esa es mi posición en Jesús y cuál es el plan de Dios para mí bueno el plan de Dios para ti si me estás escuchando como mujer si eres víctima oh hombre tú has sido escogida antes de la fecundación antes de la concepción en el vientre de tu madre Dios le dijo a Jeremías te escogí aún antes de nacer así es que ese es el plan de Dios para ti has sido escogida Has nacido de nuevo. Eres salvo por la fe en Cristo Jesús. No por obras para que nadie se gloríe. Soy justificado. Soy redimida. Soy lavada. Soy perdonada. Y soy reconciliada en Cristo Jesús. Ese es el plan de Dios para mí. ¿Y cuáles son mis posesiones en Cristo? Bueno, mi posesión en Cristo es que tengo y tienes un nuevo corazón. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron. Y he aquí todas son hechas nuevas con un nuevo corazón en Cristo Jesús. Y esa es nuestro, nuestra posición en Cristo Jesús. Tengo su Espíritu Santo. ¡Ja, ja! Esa es también nuestra posición. Y su Espíritu me ayuda en mis debilidades. Aquí hago un paréntesis. Ora en el Espíritu. Ora en otras lenguas, ora, intercede, porque el Espíritu Santo intercede por vosotros con Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que Jesús nos bautizaría con el Espíritu Santo y fuego. Yo te animo a que recibas el bautismo del Espíritu Santo. Y tienes al Espíritu Santo sobre ti, alrededor de ti y adentro de ti. Y también, ¿cuál es tu posición en Cristo? Bueno, que tú y yo... Tenemos la mente de Cristo. Y también tenemos el poder de Dios. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y también tú y yo tenemos completo acceso a Dios. Y Dios nos ha dado su misericordia y su gracia y su amor y su perdón. Padre Celestial, te doy gracias por esta palabra de cuándo es mejor finalizar. Señor, vimos estas características y vimos, Señor, estos signos. Ayuda a todos aquellos que han sido víctimas, Señor, a detectar a temprana, temprana, Señor, tiempo, cuando estos signos y estos síntomas están apareciendo. Ayúdalos, dale la fuerza, rompe con toda mentalidad de indefensión aprendida y renueva la mente, para tener la mente de Cristo Jesús y ayúdanos Padre a construir hogares, hogares seguros, a construir un hogar seguro en Cristo Jesús, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias Señor, amén, amén y amén, hasta la próxima y Dios les bendiga a todos.